0: سلام من علی بندری هستم و این اپیزود سی و دوم پادکست چنل بیه پادکستی که توش من هر بار گزارش یک ماجرای واقعی رو به نقل از یک رسانه معتبر انگلیسی زبان تعریف میکنم قبل از شروع یک اصلاحیه دارم دوباره روی اپیزود قبلی ماجرای گیزموندو من به جای همشایر یه جایی گفتم نیو همشایر نیو همشایر یه جایی در آمریکا ربطی به قصه ما نداشت اصلا اشتباه بیانی بود منظورم از نیو همشایر همون همشایر بوده خلاصه ببخشید مرسی که این سوتی ها رو میگیرین این دفعه هم فکر کنم سر تلفظ اسمام ممکنه تذکر بگیرم. سعی کردم درست باشه و سعی کردم که یک تلفز رو تکرار کنم ولی ممکنه از دستم در رفته باشه ضمن اینکه منبعی هم که استفاده میکردم خودش یونانی نبود اسما اینجا یونانیه تو این قصه و منبع من آمریکایی بود ممکنه که اونم یه مقدار خطا خودش داشته باشه خلاصه امیدوارم که اینطور نباشه ولی اگر بود لطفاً بگید گزارش این دفعه خیلی تازه است یه شبی که من دنبال گزارش می‌گشتم هم خودم بهش برخوردم هم دو نفر با فاصله چند ساعت ایمیل زدن و معرفیش کردن و پیشنهادش کردن که خیلی جالب بود گزارش گزارش خیلی خوبیه و من خودم فکر کنم حالا حالا های یادم بمونه داستانش داستان به یادماندنیی داره این گزارش رو با عنوان پرومیتیا انباوند آقای مایک مریانی نوشته همین چند هفته پیش در اواخر نومبر 2017 در شماره 72 مجله آنلاین آتاویست منتشر شده ما اسمش رو گذاشتیم داستان بیپایان پرومیتیا. خونه خانم جورجه اسمیت یک ون قرمز و داغونی بود با موتور کهنه این خانم یه مهاجر یونانی 40 چند ساله است که پاییز سال 1996 از آپارتمانش در سان فرانسیسکو انداختنش بیرون عذرشو خواسته صاحب کنشون دلش نمیخواد به مددکار اجتماعی خبر بده که اون و دخترش جاسمین به چه روزی افتادن برای همین کاری که میکنه اینه که چند ماهی رو مثل کولی ها در ماشین زندگی میکنن با این دختر 5 ساله در طول روز اینا تو شهر میچرخن یه پارکینگ پیدا کنن مزاحمی کسی نباشه بتونن شب اونجا بمونن هیچ وقت هم طولانی مدت یه جا نمیمونن همش جا عوض میکنن برای جاسمین و کوچولو البته این سبک زندگی خیلی چیز ناراحت کننده هم نیست مثل اردو واسش مدرسه ثبت نامش نکردن بر همین مادرش میوردش باغ وحش میبره باغ گیاه شناسی میبره ساحل پاک محبوبشون هم یه جای مشرف به ساحل میرن اونجا میشینن ماهی گرفتن مردم رو روی اسکلت تماشا میکنن پیاده روی میکنن موهاشون رو توی آب نمایی میشورن جفتشون موه های بلنده، مشکی دارن خوش میگذره بهشون تابستون سال 1997 یه شبی جورجیا تصمیم میگیره که جزمین رو با برنامه‌ای روز بعد قافل گیر کنه فردا صبح دخترشو قفل کنه رانندگی که داره میکنه این طرف اون طرف میکنه که گم شدن خوابش که میبره دختره ماشین رو میبره سمت محوطه دانشگاه استنفورد و اونجا دم یکی از خوابگاه ها پارک میکنه در طول شبم هر کی رد میشه نقششو چرا قوه دستش میگیره که مثلا من گم شدم دارم دنبال آدرس میگردم نقشش اینه که فردا صبح دخترشو ببره برای تور بازدید سلاک سلاک، سلاک، S-L-A-C تمش حروف بزرگ مرکز شتابدهنده خطی دانشگاه استنفورد یکی از مهمترین آزمایشگاه های علمی جهان میخواست ببره اونجا دخترشو این مرکز سلاک تا اون نقطه تونسته بود تا جایزه نوبل فیزیک ببره سه نفر از اونجا نوبل برده بودن همچنین اولین وبسایت آمریکای شمالی رو میزبانی کرده بود جزمین همیشه دوست داشت بر اینجا از وقتی که یه کتاب درباره شتاب دهنده خونده بود بالبال میزد که یه دونه خودش بتونه از نزدیک ببینه بعدن خودش میگفت که دیدین بچه های چطور دوستن برن لند فکر میکنن که همه جادو اونجا اتفاق میافته بر منم اسلاک جایی بود که جادو اتفاق میافته اونجا دوست داشتن پنج سالش بود یه دختر 5 ساله معمولی نیست معلومه از همینجای قصه صبح که توی اون ون از خواب بیدار شد اول این درختای بلوط و چمنای مرتب محوطه افتابیه دانشگاه رو دید جورجیا بهش گفت دخترم امروز یه کادو داری یه هدیه داری چشاش برق زد از خوشحالی اولین تور صبح اون روز رو ثبت نام کردن گرفتن بقیه‌ی آدمایی که اومده بودن دانشچه‌ی کالج بودن یا مثلاً یه سری محسن‌تراوی بودن که به علم دانش علاقه داشتن بوردشون راهنما تو این سالنایی که پر از قاب عکس نشان یاد بود و اینها بود، میچرخیدن و گوش میدادن و یه تیشرت کهنه پوشیده بود جاسمین روز با یه جین آبی و کتونی سفید چسبی عکس همون روزش هست. ماشم باهت بند سفید داده عقب و خیلی خوشحاله و مجذوب این حرفایی که درباره الکترون‌ها و ایکس‌ری و لیزر میزنن خوشش اومده. این طور ها که تموم میشه آخرش جلسه پرسش و پاسخه. رفتن توی اتاق کنفرانس اونجا خیلی کوچولو بود جاسمین برای این که بتونه ببینه آمده بود با مادرش ردیف اول نشسته بودن یه جای برگشت تو گوش مامانش گفتش که من میتونم یه سوال بپرسم گفت آره میتونی بپرسی دستشو بلند کرد و گفت که چطور میشه که از زوب شدن این شتاب دهنده بر اثر گرمایی که برخورد ذرات ایجاد میکنه جلوگیری کرد یه چند ای صدا کسی در نیومد سخنران اینطوری زل زده بود به این تفلیک این سوالو پرسیده بعد خودش جمع وجو کرد بالاخره یه توضیحی داد در مورد سیستم‌های خنک کننده پیش ای که دارند و بعد رفت سراغ بقیه سوالا جلسه که تمام شد شرکت کننده ها شروع کردن رفتن بیرون سخنانه آمد پیش جورجیا و گفت که شما فکر کنم که بهتره که دکتر یاریان رو ببینید پروفسور میسون یاریان مدیر یکی از آزمایشگاه‌های گروه فیزیک استنفورد بود آدم خیلی مهمی بود و هنوزم هست کمک کرد این آقای سخنران که یه وقت همون روز بتونن از ایشون بگیرن آمد و اینو برداشت برد تو اتاق خودش برای ملاقات و گفتش که به مادرش به جوجا گفت شما اگه میشه بیرون بمونین میخواست مطمئن بشه که چیزی که اونجا پرسیده حرف خودشه مادر مثلا چیزی تو درش نذاشته آمد و بردش اتاق خودش و اینقدر کوچیک بودیم این بچه پاش به زمین نمیرسید تو هوا پاشو تاپ تاپ میداد. حرفی که میزدیم پروفسور یه دونه اسلینکی بود روی میزه اش رو قفسه جلوش از این فنر ها که میذاری رو بالای پله دیون دیون میخوره میاد پایین اسباب بازی خوبی بر بچه ها اگر بچه دور برتون هست براش بگیر خیلی جالبیه یه دن از اینا رو میزش بود نگاه میکرد بچه همینطوری به این نگاه میکرد ازش پرسید که چرا شما درباره شتاب دهنده پرسیدی خیلی معقول جواب داد که به خاطر اینکه ذراتی که دارن با این سرعت بالا حرکت میکنن سرعت نزدیک سرعت نور حرکت میکنن یک انرژی گرمایی فوقلاده زیادی تولید میکنن که این باید حواسمون بهش باشه دیگه بعد پروفیسوری خود درمواره قواعد فیزیک درمواره حرکت آونگی سوال کرد جزمین نوسان رو توضیح داد پایستگی انرژی رو توضیح داد استکاک رو توضیح داد یه مقدار میرایی استکاک رو و این فکر کرد که این بچه عجب چیزیه؟ صدا کرد مادره رو گفتش که خانوم بچه شما فوقلاده باهوشه. این چیزها رو از کجا یاد گرفته؟ گفت یه هرچی بلده خودش یاد گرفته. هرچی بلده خودش یاد گرفته. واقعیت اینه که جورجیا اون موقع بیشتر از این که فکر کنه دخترش نابغه است فکر میکرد که معجزه است فرقش تو این قصه است سی و ساله بود این خانم وقتی که جزمین رو حامله شده بود بچه سوامش هم بود اون موقع داشت در دانشکده ایالتی در مونتانا در شهر بوزمن ادبیات میخوند یه پسر به اسم اپولو یه دختر به اسم ونسا داشت از یه آقایی که در 20 سالگی برای مدت کوتاهی باهاش ازدواج کرده بود. بی پول بود. تنها بود. به خاطر شرایط پزشکی که از قبل داشت دکتر گفته بود بهش که ادامه بارداری برای خودش ممکنه خطر خون داشته باشه و برای بچه خطر مرگ. ولی جورجا گفته بود که این بچه خواست خداست. خدا خودش خواسته که بیاد و منم میز پارمش به دست خودش. در مارس 91 در خونه خودش زایمان کرد. یه مامایی که آمد بالا سرش دوست دختر دامپزشکی بود که بعضی وقتا تو کارهای دامپزشکی هم کمک دوستش میکرد و یه از سر زایمان یه گاو آمد و همونطوری که دکتر گفته بود قبلا جورجا خیلی خون ریزی داشت جزمین که به دنیا آمد مامای بند ناف و با یه وسیلهی که واسه گوساله استفاده کرده بود برید جورجا موقع گفتش که وای نمیدونم این ردفونی باشه و اینا گفت نه هیچ نگران نباش. اینو من تمیز کردم. اما چند روز بعد عفونت گرفت و مشکوک شده بود جوجا که نکنه واقعا وسیل در درست دفونی نکرده ولی به هر حال جفتشون از این تجربه مشترک که در خطر مرگ بودن نجات پیدا کردند. خیلی ولی طول نکشید که جوجا بو برد که جزمین یک بچه معمولی نیست سر شیش ماهیگی ماهگی کرد حرف زدن، نه ماهگی خوندن رو شروع کرد، جوجا اون موقع دانشجو بود دست تنها بود، وقت نداشت خیلی چیزی به بچه یاد بده خودش میرفت بچه سر این کوپه کتاب‌ها داستان‌های مصور کتاب‌های غیر درسی کتاب‌های درسی،, درسی کتابخونه دانشگاه هرچی تا دو سالگی نوشتن رو یاد گرفت حتی مدل راه رفتنش طبیعی نبود مثل بزرگترا بود سر بالا سینه جلو خیلی قشنگ و یه همچی شروطي خود جورجیا بزرگ شده یونان بود تو بچهگیش از این قصه‌هایی که اشاره به سرنوشت و تقدیر رو اینها داشتن خیلی شنیده بود خیلی وقتا هم به سرنوشت خودش فکر میکرد که تعریف چندانی هم نداشت بیشتر بچگیش رو در یک یتیم خونهی گذارنده بود ساختمونی که قبلش مال سروازخونه های ارتش بود دور تا دور دیوار سنگی سیمخاردار صخره، جای نامناسب دیگه هر بچه یتیمی یه شماره داشت رو قاب تختش حک شده بود این مثلا شماره 788 بود صبحونه یه تیک نون و چایی شام یه سوپ آبکی با برنج. لاسخواابایی سفید یه دست زانو می زدن کنار تخت دعا می خوندن قبل از خواب تفریشون این بود میرفتن از باغ بغلیب میوه سبزی می دوزیدن. از این جور وضعیت هایی که ممکنه شنیده باشیم شبیهش رو 16 سالش که شد بچه جمع کرد رفت نیوجرسی پیش یکی از فامیلاشون آمد آمریکا و چند سال بعدشم عروسی کرد و بعد دختردار شد اولش. بعد شوهر یه خوردهی معلوم شد که از این آدمای آزارآزیاتیه ولش کرد هم موقعی که پسرش رو حامل بود بچه دومش رو حامل بود پاشود رفت اون سر آمریکا و آخرش رسید به این شهر بوزمن که گفتیم دست تنها دو تا بچه‌رو بزرگ کردن کار راحتی نبود جای غریبه بود خارجی بود تازه به مدرسه برگشته بود در سن و خوردهی سالگی این سختی‌ها رو داشت ولی خوشحال بود آزاد و رها بود حالا همینطور که این بچه سومش داشت رشد میکرد و بزرگ می شد، فکر و خیال این مادر معطوف شده بود به آینده جذمین. فکر می کرد نکن این بچه واقعا نابغه باشه و وجدان داشت که من نمیتوننم چیز بیشتری در اختیارش بذارم. یه نگرانی دیگه هم داشت به خاطر اینکه پسرش آپولو هم تا یک سالگی همینجوری تیزشی عجیبی از خودش نشون میداد انگلیسی و یونانی رو سریعات گرفته بود، ولی بعد به دلیل یک ناتوانی رشدی کلن ساکت شد اصلا دیگه حرف نزد ارتباطش با دنیای اطرافش خیلی کم شد یه جور developmental disability داشت اما همچه که جزمین از اون سنی که آپولو توش مشکل پیدا کرده بود گذشت و هوش و ذکافتش توی در حال بیشتر شدن بود دیگه اون نگرانی از بین رفت ولی بجاش یه ترسایی جدیدی آمد حالا نگران بود این مادر که نکنه این به خاطر استعداد منحصر به فردی که داره جدا بشه از بقیه تک بیفته یا آزار ببینه یا مراقبت درستسابی نگیره ذهنش سوال شده بود که این ذهن خارق العاده ای که این بچه من داره این نعمت یا نقمت گرفتاریه این سوال فقط هم سوال این خانم نیست والدینی که فرزندان استثنایی دارن کلا این سوال براشون هست همیشه یک باور گمراه کننده خیلی وقت‌ها داریم که فکر می‌کنیم بزرگ کردن یه بچه‌ی اوجوبه مثلا خیلی خیلی تیزهوش مثل تو لاتاری برنده شدنه یا مثل اینی که تو بسته شکلات بیلیت طلا پیدا کنی چالی و کارخانه شکلات سازی ولی واقعیت اینه که شباهت اینا به دیگه فقط اینه که احتمال وقوعشون پایینه و الا زندگی با یک بچه تیزهوش با یک بچه خارقل العاده خیلی پیچیده تر از این حرفاست زندگی معمولی هم معزل داره حتی خیلی از معمولی ترین کارها و سؤالهای زندگی هم برای والدین بچه های اینطوری معزل میشه گاهی بچه رو باید در کلاس متناسب با سنش ثبت نام کنن یا در کلاس متناسب با توان ذهنش. خیلی وقتا ممکنه که این استعداد خاصی که دارن رشد پیدا کنه ولی به قیمت اینکه مهارت‌های عمومیشون خیلی خوب رشد پیدا نکنه یا برعکس ممکنه که به مهارت‌های عمومی کسی خیلی بها بده و اونارو رشد کنه و اون استعدادی که بچه داشته و هوش و که در زمینه خیلی خاصی داشته عملاً رشد خاصی نکنه استفاده خاصی ازش نشه یک چنین تصمیم های سرنبشت سازی رو والدین بچه های نابغه خیلی سریع و خیلی زود باید بگیرن و فشاری که پیامدهای های انتخاب های اولیه روی این پدر و مادر داره زیاده چند درابر فشاری که رو والدین بچه های معمولیه حالا به جز این فشار مسائل مالی هم هست زمان هم ممکنه خودش سختی های دیگه داشته باشه ساز کلاس خصوصی، تحصیلات ویژه، اینا همه حزینه دارن از اون طرف خیلی وقت و مجبور میشن کارشون رو بزنن کنار که بتونن از این بچه حمایت کنن تمام وقت و اون وقت که متوجه میشن که استعداد کودک نابقه هم میتونه موهبت باشه، هم میتونه واقعا باعث گرفتاری باشه به خاطر اینکه جای کمی باقی میذاره برای سایر جنبه های زندگی از یه نظرای این هوش بالا یه مقداری شبیه ناتوانیه جفتشون جدا میکنن آدمو گیج میکنن یه خورده مبهوت میکنن یه مقدار ممکنه زیاده روی به نظر برسه ولی نویسنده از یک متخصصی میگه که شرایطی که اینها دارن متفاوت نیست خیلی با شرایطی که معلولین دارن اینها هم مثل معلولین برای سیستمی که برای شرایط عادی تر شده مناسب نیستن و مجبور میشن. راه مطابق با نیاز خودشون رو توی این سیستم ایجاد کنن بگذاریم اینا هاشی هستی ای کتاب یه نفر نوشه درباره شرایط بچه اینطوری لینک اون کتاب رو توی مطالب تکمیلی این اپیزود میگذاریم قرر اینکه این که جزمین هم از این قاعده مستثنا نبود و شرایط جورجیا فقط سختی بزرگ کردن این بچه رو بیشتر میکرد سال 93 در نا آمدن گفتن که آقا ما سرپرستی اون آپولو رو میخوایم از شما بگیریم به خاطر اینکه می‌گفتن یه مادر تنهایی که به سیتی خرجشو میده نمیتونه توجه و امکاناتی رو که این بچه لازم داره براش فراهم کنه پسرش که گفتیم مشکلات رشدی داشت توانای ارطاد بقای کردنش کامل نبود و اینها و این هم گفتش که نه عمرم من نمیذارم به جایی اینکه از پسرش دست بکشه یه ون کرایه کرد وسایلی رو که لازم داشتن برداشت ریخت پشت در حالی که فقط پنج واحد مونده بود فراغ تحصیل بشه، شهر و دانشگاه و همه چی ول کرد، آمد رفت کالیفرنیا ونسا که 18 سالش بود و تازه ازدواج کرده بود، موند همونجا. آمد و جورجیا با جزمین و آپولو در یک آپارتمانی در سانفرانسیسکو مستقر شدن، یه خونه نمور زیرزمینی ورودیش مثلا از گاراژ سابخونه بود، جورجیا و جاسمین توی اتاق می‌خوابیدن، آپولو توی اتاق دیگه می‌خوابید، میزش تو کیسه خواب رو زمین، همه جای خونه چرک و کسافت و موش و مخزن فاضلاب سرریز می‌کرد و یک وضع نادخی. تا اینکه جورجیا کار پیدا کرد. همه روزهای هفته می‌رفت سر کار دوازده ساعت شیفت شب اداره پست. ساعتی هفت دلار. بعد از اون می‌رفت سر کار شش صبح برمیگشت. نمیتونست پول بده کسی بیاد مراقبه بچه ها باشه جزمین رو میذاشت پیش اپولو که اون موقع 16 سالش بود و هنوز هم نمیتونست کامل با بقیه ارتباط برقرار کنه جزمین اون موقع تازه داشت راه میافتاد مادرش که نبود درست هم نمیتونست به خوابه میشست کتاب میخوند ذهنی هم داشت هریس برای یاد گرفتن همه چی دوست داشت بخونه ولی بیش از همه چی ریاضی اون موقع با, بازی با ریاضی آشنا شده بود. دو سالش که بود مادرش بهش جمع و تفریق و اینا داد گفتش که خیلی راحته بعد اعداد چهار رقمی، پنج رقمی، شش رقمی جمع تفریق اینا رو داد دید که نه اینا میتونه دیگه کم کم ابزار کمک آموزشی رو گذاشتن کنار رفتن سراغ مسائلای خود بزرگتر روی قلم و کاغذ سه سالش که شد کسر و اعشار و ضرب و بعد دیگه جغرافی و تاریخ و ادبیات و اشعار هماسی یونانی و نمایش نامه های آنتیگونه و آرستیز و کارهای شعارهای رومانتیک و رومانهای چارلز دیکنز و که زندگی بچه یتیمش خیلی هم با زندگی خود جزمین فرق نداشت و همه همه اینجور قصه ها تا قبل از اینکه سنش به مهده کودک برسه همه اینا رو خوند در پیانو هم استعداد قریبی از خودش نشون داد ولی اون چیزی که واقعا خیلی درخشان بود رشدش بود در ریاضیات. این همون چیزی هم بود که به مادرش هم خیلی امید میداد هم نگرانی گریشه نگرانی ها رو گفتیم چی بود. در سن چهار سالگی شروع کرده بود به حل کردن مسائل جبر. بعد سال 96 سعی کرد که یک جایی توی نظام آموزشی بتونه یه جایی واسه بچهش پیدا کنه. دبیرستان دبستان، راهنمایی هیچی هیچ جایی گفتن که نمیتونید دختر قبول کنیم. بعدی مدرسه پریکل آموزشگاه خصوصی مثلا بچهای تیزهوش بود شهریار نمیتونست بده ولی گفت شاید اونجا بره بورس چیزی بگیره یه تست آیکیو باید بعد میداد رفت تست آیکیو داد چرات روز امتحان خیلی ام شرایط بد و پر سر و صدا اینایی بود ولی امتحان داد و امتیاز خیلی بالایی گرفت جز یک درصد آدمایی بود که بالاترین نمره رو در تست گرفتن این به طلا میگن تستای کاملی نیست ولی به هر حال امتیازی که این گرفت اونجا نشون داد که این دختری که در اون شپشتونی زندگی میکنه ناوقه است واقعا توی یکی از این گزارش‌های های خبری که تست تهیه شده میگه آیکیوش 173 است کار نداریم به این عدد ها. به هر حال یه برنامه های برای شیخته شد و به نظر میرسید که میتونه بره اجرا بشه ولی تابستون یک فاجعه ای اتفاق افتاد در بوزمان اون شهری که خواهرش ونسا زندگی میکرد ونسا و شوهرش و دختر دو سالشو و برادر شوهرش توی ماشینی بودن سر راه رفتن به پارک تو بزرگ را چپ کردند، ضربه شدیدی وارد شد به سر شوهره و وقتی رسوندنش بیمارستان گفتند مرگ مغزی شده و دستکارم خیلی زود جدا کردن و تمام خود بنسام از کمر به پایین فلج اما دخترش و برادر شوهرش تقریبا آسیبی ندیدن توضیح داد وضعیتشو جورجا واسه سابخونهشو آپولو و جاسمین رو برداشت و برگشت دوباره سمت مونتانا اونجا رفتن توی خوابگاهی که برای خانواده های بیماران بود رفتن همونجا موندن کارای ونسا رو رفت و رجوع میکرد، رخ میشست، آشپزی میکرد، نظافت میکرد، کمکش کرد، یاد بگیره چطور روی ویلچر بشینه و جزمین با این خوهرزاده کوچیکش بازی میکرد. تا اینکه از طرف دولت قرار شد یه نفر بیاد که به ونسا کمک کنه و اینم بچه ها رو برداشت دوباره برگشت سانفرانسیسکو. اگر اینجا انتظار داشت که خونه و شغلش سر جاش باشن دیگه شرایط توضیح داده بود و سا گفته بود که باشه خیالت راحت باشه برو ولی الان که برگشت ص خوونه لااخه بودش بیرون ازاره پست هم گفتش که نمیتونی برگردی سر کار چون شما خونه نداری آدرس ثابت نداری میرفت کار بگیره می آدرس نداری میرفت خونه بگیره می کار نداری خلاصه افتاد توی این دوره باطل بدبختی و این شد که زندگی کردن در ون شروع شد. بعد از یه مدتی آپولو رو هم به خاطر شرایط و نیازهایی که داشت فرستاد مونتانا پیشه بنسا بعد اونجا هم نمیتونست بمونه فرستادنش آخرش نیوجرسی پیش فامیلای دیگه و جاسمین هم یه سختش بود به خاطر اینکه با بچه های دیگه خیلی کاری نداشت این بود و برادرش الان که برادرم رفته بود دیگه خیلی تنها میموند ولی دیگه دنیای این بچه شد مادرش و ونو کتابایی که دورورش بود نویسنده میگه من اولین بار که جریان این تور سلک رو شنیدم فکر کردم جورجیا برنامه ریخته که جاسمین رو ببره اونجا که کشفش کنن اصطلاحاً اساتید استنفورد ببینن یه دختر ریزه کاری کاریای فیزیک ذرات بنیادین رو بلده توجهشون جلب بشه و بتونن یه حمایتی بکنن امکانات آموزشی گیرشون بیاد از این وضع نجات پیدا کنن حداقل بچه بتونه به اون چیزی که لازم داره برسه ولی بعدم فهمیدم که جورجیا هدفش خیلی ساده تر از این حرفه بود واقعا فقط میخواست دخترش رو خوشحال کنه میخواست برق شادی رو تو چشای این بچه ببینه وقتی داره شتاب دهنده خطی رو تماشا میکنه همین ولی به هر حال جاسمین تونست در این تور توجه ها رو به خودش جلب کنه اون پروفسوری رو که ملاقات کرد بعد از تور چنان تحت تأثیر قرار داد که پیشنهاد کرد بهش که شما اینو بیا بچه رو توی برنامه آموزشی در استنفورد برای بچه های تیزهوش داریم و اونجا ثبت نام کن یه سری کلاس غیر حضوری داریم برای پرورش استعدادهای درخشان و همون موقع ها تقریباً شکایت جورجیا از سابخونه هم به نتیجه رسید اون سابخونه که انداخته بودش بیرون بیرون کردنش از خونه رو اعلام کرد دادگاه که غیر قانونی بوده و حتی اعلام کرد که اونجا اصلا غیرقابل سکونت حق نداشته اجاره بده یه مقدار پول دستش اومد از این جریان و بالاخره یه راهی پیش پاشون پیدا شد. پرسید از دخترش که دخترم کجا دوست زندگی کنی؟ اونم گفت من دلم بخواد برگردم همون جایی که به دنیا اومدم. و اینا هم جمع کردن رفتن مونتانا. یه آپارتمان در اون شهر بزمان گرفتن و یه کامپیوتر قدیمی و جزمین شروع کرد به گذراندن اون کلاس‌های غیر حضوری. قبل از اینکه هشت سالش بشه، جبر و دیفرانسیل و همه اینا رو پشت هم می‌گرفتم اون میکرد. اونجا هم توجه جلب میکرد در دوره ای که همه آادما ها آدمایی تی سوشی بودندن با بچه خاص بود اسید دوره در استنفوردی مادار شک کردن حتی گفتن تا حالا بچهی با این سن سال کم دوره انتگرال نگذرونده اینترنتی، یه نفر که معلم ریاضیش بود اینو فرستادن بره مونتانا که تایید کنه این دختر خودش داره دوره ها رو میگذرونه. این هم آمد و یه سری مسئله داد و دید که بل خودشه با هم رفتن بیرون پیاده روی و بعد این گفت که، این جزمین اقلن ده بار باهوشتر از باهوشتر این دانش آموزی که من تا حالا داشتم شکی نیست بعد سال 98 سریال مستند 48 Hours از شبکه CBS اینا دنبال یه سوژه می گشتن برای قسمتی که اسمش بود بچه های زبل ویز کیتز از طریق دانشکتی سنفورد خبردار شدن از وجود همچی بچهی یه گروه فیلمبرداری فرستادن اینجا یک روز از زندگی این بچه رو فیلم گرفتن ازش صبحانه میخوردن، برنامه درسی رو میخوندن، با مادرش، بعد رفت سر کلاس، مسئله انتگرال حل میکنه، فیلم جالبی هست، فیلمش میشه دید، لینکش رو هم میدیم توی سایت روز خوشحالی بود، امدتن، یه تیکه هاش خیلی هم جالب نبود، یه بخشش که اینم باز فیلمش هست، این تیم فیلمبرداری باهاش با میرن سر کلاس انتگرال توی دانشگاه، دانشگاه ایالتی میشیگان اونجا به عنوان مستمع آزاد سر کلاسی دوری آزمایشی بگذرونه که مثلا بهش اجازه ی ثبت نام بدن به عنوان دانش آموز رسمی بعدن. بعد یه جای فیلم که البته بابت برنامه همینطوری چیدنش مشخص قشنگ فیلمه داوطلب میشه بچه که بره پای تخته مسئله رو حل کنه. میره و تونتور رو, رو تخته چیزا مینیویسه بقیه دانشجو همه ازش بزرگترن همه ما تو مبهوت نگاه میکنن. یه دلخوری هم انگار تو نگاهشون هست که مثلا حوصله‌اشو ندارن و اینا بعد کلاس که تموم میشه بچه و سیکی از هم دست می دسته میده و س قداافظی کنه دختر هم وای نمیشه باهاش خوش بش کنه، تحویل نمیگیره توند میره بیرون. واقعیت هم همینطوری بوده یعنی بچه را تحویل نمی گرفتن شاید حالا بگیم طبیعی هم هستی که بالاخره 15 سال و بیس سال ازشون کوچیک بوده میره اونجا مثلا همه توجه ها بهش و اینا ولی شکافی که اونجا هست و فاصله که بین این و بقیه هست این بچهره اذیت میکنه. یک تصاویری هم از خونشون هست. از اتاق نشیمن خونه شون مجسمه های نیمتنه یونانی اکس های قاب گرفته به دیوار یه نقاشی هم هست از جزمین با لباس زرد زدن به دیوار که اینو جورجیا خودش کشیده جرجا نقاشی دوست داره دوست داشت این اپیزود بچه های زبل که پخش شد سال 98 دیگه مردم یه خورده میشناختنش بعضیا تو خیابون یه بارم رفته بود نیوجرسی خانواده و فامیل و اینا رو ببینه اونجا هم دید که بعضی همین موج رسانهی که درست شد باعث شد که رئیس دانشگاه ایالتی میشیگانم بیاد بگیه اصلا این بچه رو من اجازه میدم در هشت سالگی بیاد دانشگاه و اینطوری شد که تونست انتخاب رشته کنه رشته انتخاب کرد ریاضی و تونست برد دانشگاه ولی چون سنش زیر سن قانونی بود مادرش هر روز باید باش میرفت سر کلاس بعدن جوجها گفت بهترین دوران زندگی ما اون دوره بود تنها چیزی که دوست داشت و بهش اهمیت میداد یاد گرفتن بود و تا وقتی که داشت درس میخوند خوشحال و خوشبخت بود. ولی شرایط بیرون از کلاس درس هنوز مادر و دختر رو یه خورده اذیت میکرد. یک خانواده پولداری در بزمن پیشنهاد دادن که شهری بچه رو بدن، ولی به هر حال خرج کتابها بود خرج قلم و دوات بود خرج رفت آمد بود پس انداز محدودی که جورجا داشت از اون، از یه پرونده خونه کم کم داشت تموم می شد هر روز داشت با دخترش می رفت دانشگاه نمیتونونه سر کار ثابتی بره خودش گای خونه اساتی رو تمیز می کرد خوب دانشجوار تمیز می کرد یه پولکی در می آورد. بعضی وقتا بابت دستمزد کارش مستقیم کتاب درسی می گرفت. بعضشون خوب نبود ماشینشون خراب شد پول نداشت تعمیر کنه هر روز کلی پیاده میرفتن تا دانشگاه برمیگشتن به جز این از نظر اجتماعی هم بچه دردسر زیاد داشت. بچه های محل بههاش لج بودن حرف زدن شیخوری کلان هایقلمه سومب استفاده می کرد مسخرش میکرد حرف زدن شو. دستش میانداخن دانشجوم خیلی روی خوشی بهش نشون نمی دادن بهش می گفتفتن برو با خونه رو سک بازی کن. تو مثلا آزمایشگاه هم گروه می شود. شکایت چکایت میکردن می آقای این بچه رو با ما ازین. تا مثلا تو دانشگاه از مادرش جدا می شد بره دستشویی یا بر دنباله کتابی توی راهرو تیکه میندااخن بهش اذیتش میکردن. یه رفتارهای کرد میگن دست به سینه را میرفمش انگار مثلا میخواست یک سپری بین خودش و بقیه دنیا درست کنه به هر حال ولی با همه مشکلاتی که داشت در سیزده سالگی واحداش تموم شد و شد جوانترین ترین و التحصیل دانشگاه علاقی میشیگان معدل سه و هشتاد و یک که خودش هم میگه که نمره خیلی خوبی نیست ولی به هر حال فارغ التحصیل تحصیل شد و بعدم گفت به خبرنگاری که اونجا بود که من 4-5 تا لیسانس دیگه هم میخوام بگیرم عجله برای دکتران ندارم در ذهنش قشنگ اینطوری بوده که ارتباط واضحی بوده بین رشته های مختلف و می گفته که من مثلا باید رشته های مختلف رو بخونم که بتونم راه حلایی پیدا کنم برای این مسئله های بزرگ مثل مثلا آلودگی یا بیماری یا لاعلاج یا مشکلات جهانی دیگه برای همین میخواست هر چند تا موضوعی که میشه با هم بخونه و می گفت من خیلی مونده که بتونم احساس موفقیت کنم خیلی کارواد بکنم خیلی چیزا باید یاد بگیرم اسمش هم البته دیگه قانونا جاسمین نبود قبل از فارغ تحصیلی تصمیم گرفته بود اسمش رو عوض کنه مدت زیادی فکر کرده بود که چجور اسمی میخواد هم می‌خواستش که آرمان‌گرایی‌ش رو نشون بده هم بینش اخلاقیش رو نشون بده هم همه چی یک اسم چهاربخشی یونانی واسه خودش انتخاب کردن ان نهایت پرومیسیا، اولیمپیا، کایرینی، پاسایتا خود سخت دیگه پرومیسیا ما بیشتر پرومته میگیم تایتان یونانی که آتش رو داد به بشر اولیمپیا همون جایی که بازیه اولمپیک یونان اونجا برگزار میشد یونان باستان برگزار میشد و این بچه هم اعتقاد داشت که این هدف کنار گذاشتن اختلافات بی اهمیت برای رقابت سالم و دوستانه بدون اینکه اهمیت بدن به سیاست یا کسب قدرت و اینها این از مهمترین تأثیراتیه که یونان باستان در جهان داشته کایرینی دختر هرمس این البته ما یه خور خودمون شک داریم اینجا توی مقاله نوشته توی گزارش نوشته دختر هرمس ولی حدی که چک کرده در کتاب فرهنگ اساطیر یونان و روم اونجا میگه که هرمس همچین دختری نداره این دختر هیپسه است ولی کاری نداریم فعلا ما همین گزارش رو بهش استناد میکنیم فرض میکنیم دختر هرمسه که اینم کارش این بوده که در مسابقات ورزشی مردونه شرکت کرده مستعمره نشین برای خودش تشکیل داده و ادعای گزارش اینه که مثلا یکی از اولین فمینیست‌هاست حالا خیلی کاری به این حرفم نداریم احتمالاً خیلی حرف قابل دفاعی نیست. اون قسمت آخرش هم پایث تا مادر فیثاغورسه. اسم مادر فیثاغورسه فیلسوف و ریاضیدان یونانی و اسم شبیه پایثیام هست که کاهن معبد دلفیه که آینده رو پیش بینی می کرد. اسم پیچیده‌ای ولی خب خیلی معنی توش داره، جالب بود به نظرم گفتنش. حالا این خلاصه اسمش الان شده پرومیثیا و باورش هم اینه که زندگی و کارش یک معنای جدیدی داره و جهت درستی داره Your answer, please. It's 54. four Come over here and Haha! You know what? You look like you're having a good time when you're doing this. Yeah, that's very true. Jasmine could well be the youngest member of the class of two thousand. Eighteen times twelve. In less than two years, she'll be ready to enroll in college full time. Two hundred sixteen. Are you? چیزی که داشت این بچه اینی که آتش یادگیری داشت. فراوون. بر 15 سالگی دوباره برگشت دانشگاه که لیسانس رو بگیره این بار در فیزیک. بعد نویسنده گزارش میگه بعد از اون بود که خانواده افتاد روی دور بدبیاری ولی از من بپرس این خانواده از اول از نقطه صفر چیه از منفی اینا همش رو بدبیاری بودن. ولی به هر حال اتفاقی که اینجا میفته اینه که خواهر جورجیا فوت میکنه. و یه مقدار پول برای اینا میذاره به ارث که طبق شرایط وراثت ظرف سی روز بعد از اینکه این پولو گرفتن باید باهاش خونه می‌خریدن. جورجیا خیلی سریع خونه زوار در رفته خرید در 20 هکتار زمین نزدیک لیوینگستون، یک شهر کوچک کوهستانی در چهل کیلومتری دانشگاه ایلاتی میشیگان. یه ماشین هم خرید که بتونه دخترارو باهاش ببره دانشگاهو بیاره. بعد خودش گفت که اسباب کشی از بزمان این بدترین تصمیمی بود که ما در عمرمون گرفتیم. جایی که رفتن یه جایی پر از مزرعه‌های های پرت بین تپه ها و دره ها و اینا جاده ها خاکی پر از قلوه سنگ و سنگریزه و تا بالای کاپوت ماشین علف میاد خیلی جای بیابونیه. و به محض اینکه اینا اسباب کشی کردن احساس کردن که از عالم و آدم دور افتادن. یه سری به همسایه‌ها ها زدن دیدن که خیلی بد اونق و سردن و قاتی نمیشن و بعدم سر مرز ملک و سر چند تا مسئله دیگه اختلاف پیدا کرد مادره باهاشون همین همینجوریش هم اینا خیلی آدمای خوش خوشمشرب و به جوشی نبودن و یه دیدن که از قبلم دیگه بیشتر از هر معاشرت اجتماعی کنار گذاشته شدن. بجوز این برنامه های ها هم بود، روزهای هفته معمولا ساعت 5 صبح بیدار میشد، صبحانه بخوره و بعد حاضر بشه که یک مسیر یک ساعته تا دا دانشگاه بره. جورج هنوز همه جا باهاش هاش می رفت. روزنامه میخوند، کتابچه راهنمای تعمیر وسایل خونه با خودش میبروند و مر می خوند اینطوری می میگذروند. بعد از کلاس هم دکتر می رفت میشست یادداشتاشو چک نویس پاک نویس کنه و همونجا خیلی وقتا موضوعهای مختلفی رو که یاد گرفته بود به هم رفت میداد. و اگر مثلا یه روش جالبی استاد استفاده کرده بود برای اینکه مفاهیم پیچیده رو توضیح بده اینو مینوشت یادداشت میکرد دوباره برای خودش بعد پاک نویسش که تمام میشد میرفت سر وقت تکالیفش در طول یک روز ممکن بود که اختر فیزیک بخونه کار کنه بعد بره سراغ طراحی مدار بعد بره کد نویسی دقت و وسواسش ممکن بود اینطوری باشه که تا نصف شب تا بعد از نیمه شب تو دانشگاه نگهش داره بعد دو تایپو می‌شدن میرفتن خونه دو سه ساعتی می‌خوابیدن بعد دوباره می اومدن. خیلی میموندن دانشگاه هم به خاطر اینکه خب بالاخره خیلی کار داشت دانشگاه هم به خاطر اینکه کشی و سیستم گرمایشی خونه مشکل داشت و پول نداشت واسه تعمیرش. جورجیا شب سرد زمستون ممکن بود تا منفی سی درجه اونجا دما بیاد پایین، شوخی نیست. اینا میموندن دانشگاه بالاخره محوطه گرم بود، دستشویی گرم بود، آب گرم به راه بود، شرایط بهتر بود. تو خونه اگه می‌خواست دستشویی خونه بود، دستکش و کاپشن و تو شحال اینا می پوشید یکی از معلماش که دوستی خانوادگی هم باشم با پیدا کرده بود بعدن در کارشناسی ارشد بهش میکانیک که کوانتوم نسبیت عام درس میداد. میگه من 25 سال تدریس کردم تا حالا ذهنی مثل این ندیدم تواناییش برای فهم سریع و درک کامل چیزی که بهش ارائه می کنی بیحد و انداز است یه تکلیف سی صفحه اگه می دادم یک جزوه قطور و سنگین به من تحویل میداد. که توش یک مسئله پیچیده فیزیک رو مثلا نرخ انتقال اتم های رو از سه راه مختلف حل کرده بود میگه این کاریه که دقیق ترین برای بررسی کارشون انجام میدن بهترین دانشمندایی که من میشناسم اینا این کارو می و میگه این دختر هر راه حل آخرش که مثلا نظرش رو در موردش بگه خیلی باهوش بود میگه همین آدم یه گررانی هم داشت از این بچه می گفت انقدر علاقه به یادگیریش در طیف وسیعی از زمینه ها سفر میکنه این طرف و اون طرف که این داره یک مانع میشه براش میگی من بهش گفتم خیلی خوبه که چقدر کنج اینا ولی بالاخره باید تصمیم بگیری که چیکار میخوای بکنی اگه میخوای تاثیر گذار بشی باید تمرکز کنی چه کاری علاقه داری بکنی چی دوست داری میگه هیچ نمیتونست بگی مثلا بهتر از اینکه بگی من دوست دارم در علوم پای پژوهش کنم جواب بهتری نمیتونست بده و میگفت هر چی بهش میگفتم مقاطع بالاتر باید بری و اینا میگفت نه من دوست ندارم برم دانشگاه دیگه نگران خرج و مخارجش بود دور نمیخواست بشه از اینجا نمیدونست اگه بخواد برای فوق لیسانس بری جای دیگه مادرش چه کار کنه و از این دغدغه‌های ذهنی مادرم ولش نمیکرد مثل سایه همه جا دنبالش میرفت با اینکه 18 سالش شده بود ولی بازم نگران بود که آزار ببینه یا مثلا نگران خطرات فیزیکی بود همیشه میگشتن ببینن کجا یک خطری یک آسیبی تهدیدشون میکنه بدترین اتفاق ممکن رو در نظر می گرفتن. خودشونو آماده میکردن براش مثل میخواستن تو دانشگاه برن بیان کلی پنهان کاری داشتن می من فلان موقع مثلا میخوام رو ببینم می من میخوام محیط رو حتما کنترل کنم ببینم کسی نباشه وقتی میام یه کارهای اینطوری عجیب غریب خیلی و واقعا اینطوری فکر میکرد فکر میکردن که اینا پاویا گرفتن. و همش نگران اتفاقای وحشتناک کن که ممکنه بیفته چه اتفاق وحشتناکی میخواد بیفته تا اینکه اتفاقای وحشتناک واقعا شروع کردن به افتادن یه خانواده بودن از این پروامپتی ها حمایت میکردن اینا گفته بودن که ما هزینه های تحصیلش رو میدیم فقط در رشته ریاضی برای فیزیک این باید میرفت پولش رو از جای دیگه می آورد سال 2006 یه مسابقه مقاله نویسی بنیاد بورس تحصیلی پن هلنیک برگزار کرده بود شرکت کرد اونجا و برنده شد و یه بااساس غیرتفاع که هزینه های دانشگاه دانشگاه یونانی آمریکایی رو میده ده هزار دلار اونجا برنده شد و بعد ازش دعوت کردن که در فستیوال سه اسقف اونجا بر شرکت کنه در یک زیافتی که جامعه هر سال برای تجلیل از بنیانگذاران کلیسای ارتدوکس یونان برگزار میشه سداش کنه خلاص اونجا بر سخرانی کنه این یه تحقیقی کرد برای موضوع سخرانیش موضوعش بود رابطه تحصیلات و کلیسا و تو این تحقیق فهمید که سه تا اسقف در قرن چهارم میلادی سه اسقف اعظم اینا شریک ظلم و ستم بیرحمانهی بودن که اوائل دوران مسیحیت جریان داشت و شکه شدیم بچه. گفتش که آقا این دوران ابتدایی کلیسای ارتودکس رو با عبارتی بهتر از فاشیسم مذهبی نمیشه توصیف کرد. این ازقوف ها اینا از رهبرانی حمایت میکردند که فیلسوفان و مدنجمان و شاعران رو آزار اذیت میکردن یکی از این استقفا حداقل مستقیماً در این سرکوب دست داشته خودش. افرادی که دانشی رو ترویج می که به کلیسا ربطی نداشت اینا متهم می به جادوگری به ارتداد شکنجه می کردن می بعدم هر نشانه ای از تاریخ و مذهب قبل از مسیحیت وجود داشته اینا مهوش می کردن حسفش می و این استقفا حمایت می کمک می در این کار کتاب می سزوندن, معبد می سزوندن, کتاب خونه هر ساختمون دیگه ای که به یونان باستان مربوط بشه اینا میرفتن ویران میکردن و خیلی عصبانی شدین بچه بچه که حالا ندیگه پرومیسییا خیلی عصبانی شد ناراحت شد و 150 صفحه سخنالی نوشت در نکوهش پیشینه کلیسا برای جلسه ای که در بزرگ داشت مقامی کلیسااس اما اهمیتی نمیداد به این موضوع چیزی بود گیات گرفته بود میخواست بره بگی با مادرش دو نفری سال 2007، ژانویه 2007، پرواز کردن رفتن شیکاگو برای این جشن باره. فیلم که در این جلسه هم هست. البته زبان یونانیه من که نمیفهمم. ولی فیلم کاملش هست، کیفیتی شما توی خورد یک پیرهن گل گشاد گلدوزی شده با یه جلیقه سیاه دوخت طلایی، لباس یونانی خیلی درست حسابی پوشیده به عنوان احترام به های فرهنگی خودش. توی تالار بزرگ مراسم رفت اونجا بود. دو تا کشیش با نفوذی هم دو طرفش نشستن و حرفا رو به زبان یونانی شروع میکنه و همینطوری که ادامه میده جمعیت هی عصبی میشه به قول مادرش میگه هیچکس انتظار شنیدن حرفایی که این داشت میزد رو نداشت حداقل تو این جلسه نداشت کشیشایی هم که دو طرفش نشسته بودن یه جوری میشن و یه جای برنامه یه کارتی میرسه به دستش که بهش میگن آقا کار شما تمام دیگه بیا پایین این بازم ادامه میده صدا رو بلندتر می‌کنه که نتونن ساکتش کنن 20 دقیقه بعد از شروع سخنرانی یا آقایی که وقتی تجهیزات فیلمبرداری برنامه داشت کار میکرد شروع میکنه داد زدن و متهمش میکنه به توهین به مقدسات و اینها که باعث میشه مکس کنه صدای هم همه بلند میشه بعضی عصبانیان البته خب همه عصبانی نیستن یه بابای جتکلफ्टी داد میزنه که بزنه هر رو بزنه ولی در نهایت مخالفت‌ها انقدر زیاده که از پشت میکروفون میره کنار یک بخش کوچیکی از متنی که آماده کرده بود رو میتونه بخونه و خلاصه‌ ناتمون میمونه قصهش کنند و هم خیلی بهشون بر میخوره ولی بعضی از مهمون ها میرن سرمیزشون میگن شما خیلی شجاعی، دمت کم توی دستشوی چند نفر آدرس و تلفن باش رد وادل میکنن ویدیوی سخرانیش آنلاین منتشر میشه تحصیل میشه هم بعد از این جریان نامه از طرفتارا میگیره هم پیغام های به مرگ و اینها چند ماه بعد اینا یک تصادف ناجوری میکنن تو بخش اورژانس بیمارستان به پرستارا میگه جورجیا که منو پذیرش نکنیم من فردا باید بچه ببرم دانشگاه ولی دختر مخالفه و بالاخره بستریش میکنن و تشخیص میدن که دنده ها و استخونای صورت و جناق سینه شکسته. اخبار تصادف پخش میشه بین یونانی ها حمایت میکنن هزینه های بیمارستان رو میدن و پول جمع میکنن که یه ماشین نو بخره. یه آقای 77 ساله ایم به اسم این میگه که من یک فیزیکدان بازنشستم خیلی تحت تاثیر سخنرانیش قرار گرفتم و یه پیشنهاد غریبی میده میگه من حاضرم وقتی که جو حالش بهتر شد من خرج سفر شما رو بدم برید تعطیلات ایتالیا اینا میگن باشه مرسی قبول میکنن ولی میگم ما جای ایتالیا میریم یونا <تصفيق> میرن <تار> <تار> مسافرت یونان و برمیگردن و بعد کم کم رابطه شون با این آقای کیروس که در فلوریدا زندگی میکنه و اینا تا حالا از نزدیک ندیدنش شکراب میشه آقای به دختره میگه که شما مرتب بر من نامه بنویس از احوال خودت به من خبر بده و خیلی واضح پرگشت بهش کفتوش که من تحمل ندارم شما تو دانشگاه ایالتی میشیگان بخوای بمونی اونجای دانشگاه دولتی متوسطه در یک ایالت دور افتاده و جلوی دانشگاه های مثل اکسفورد و کمبریج و ییل و کلمبیا و اینا که من خودم قبلا توش کار میکردم این حرفی برای گفتن نداره به قول خوده پرومیثیوس میگه که من باید میرفتم به یکی از این دانشگاه های آی وی لیگ که معروف بشم سرشناس بشم که ای بتونه یه خورده ای هم باعث شهرت و سرشناسی این آقا بشه. دنبال این بود. این ولی میگفت که کروس میگفت که اگه مسئله خرج و مخارجشه بیاد با خودم زندگی کنه. حالا خونه‌ش هم نزدیک کنم از این دانشگاه ها نبود. ولی میگفتم من مشکلی ندارم این حرفو بیاد پیش من به خودش هم میگفت پاپولیس که به یونانی یعنی پدر بزرگ کوچولو مثلا و به دخترم میگفت نوم مثلا اگونولا یه همچی چیزی مثلا یه یعنی نوه نوهی من یه رابطه اینطوری داشت خودش خیال میکرد که دخترتوش راحت نبود دختر و مادر توی اون تصوراتی که آقا داشت راحت نبودن هزاران دلار با خرج تحصیل پرومیتیا فرستاد اینا حساس کردن که داره زیاده روی میکنه قبول نکردن بسته های کتاب و هدیه های دیگه‌ای هم که میفرستاد رو نمی گرفت پرومیتیا و بعد اصلا دیگه جواب نامه هاش رو هم نداد از جایی به بعد اینا باعث شد که کیروس متقاعد بشه که این رابطه رو جورجیا داره قطع کنه و بیشتر گیر بده به مادره پرمیسیا بعدا گفت که این مرتب نامه می نوشت مزاحم من میشد. می گفت مغزتو شستشو داده این مادر مامانت این جوره مامونت اون جوره نامه نوشت حتی این آقا به مقامات دانشگاه میشیگان و تئوری توتئی رو که داشت توضیح داد گفتش که کل قضیه اسباب کشی اینا به اون خونه درو داغونی که اونجا هست باعث اسه بی‌آبرویی این نقشه ای که این مادر کشیده با یه روزنامه محلی اونجا تماس گرفت گفتش که این بردست این دختر در اسارت این مادر یه چیزایی گرفته بود دستش میوردیم و بر به عنوان مدرک مثلا کپی چکایی که میخواست واسه دختره بفرسته یه نسخه از اون مستند تلویزیونیه رو چندین بار نگاه کرده بود یه سرنخی پیدا کنه که بتونه ثابت کنه که این بچه از مادرش میترسه که این جرجا یک مادر بیرحم و سلطجویه که میخواد دخترش رو وادار کنه به اراده این زندگی کنه به قول پرومیتیا میگه که این روایت مورد پسند خودش رو از واقعیت خلق کرده بود توی اون روایت خودش قهرمان داستان بود، مادر آدم بده بود و میخواست اینطوری بیاد توی زندگی من و کنترلش رو براهده بگیره. دانشگاه ادعاهای آقا رو جدی نگرفت، روزنامه محلی هم هیچ محلی بهش نذاشت. این معاش کارگاه خصوصی استخدام کرد، گفت برو شما توتوی وضع مالی جورجیا رو در بیا تصادف سال 2007 رو ببین قصه‌اش چی بوده. 2009 این کارگاه خصوصی حتی با لباس مبدل رفت در خونه اینا گفت یه بسته از کیروس دارم. میخواست ببینه که نامه ها رو کی داره برمیگردونه دختر است یا مادره اگه مثلا جورجاز یه مدرک مختصری داره ایناقا بالاخبربرن که ثابت کنه که مادره داره دسترسی این رو به اون دختر محدود میکنه. ولی خود پرمیسی اومد در رو سلام عله کرد و گفت نه من این بسته رو نمیگیرم و پس فرستاد. بعد تا یه مدتی خبری از کیروس نشد تا ژانویه 2011 بعد از یک سال زنگ زد روزنامه محلی دوباره پیغام گذاشت، گفتش که این مادر و دختر چند روز دیگه قرار به عنوان شاهد در یک پرونده ای مربوط به استفاده از جاده نزدیک خونه‌شون حاضر بشن در دادگاه. و خصوصی آمار پرونده رو بهش داده بود، گفته بود به روزنامه بگم و فکر کرده بود لازمی که مثلا خبری بده و البته کسی جدی نکرده حرفشو. چیزی که اون روزنامه خبر نداشت این بود که آقای کیروس از فلوریدا زنگ نمی‌زنه. خودش اینجاست. چند ماهه که آمده اینجا. در واقع اواخر اکتبر 2010 خونهشو رها کرد در فلوریدا یک کلید یدکی و یک مقدار پول بابت رسیدگی به باغچه و روزنامه روزنما و از این حرفا داد دست همسایه و گفت آقا من رفتم مونتانا دیدن نوه مورد علاقم خانم جوان و باهوشی که اونجا به دانشگاه می رود آمد و توی مسافرخونه اینجا اتاق گرفت و 81 سالش بود اون موقع ریزه میزه یواش را می میرفت لخ لخ می کرد. پیرن پیچازی و شلوار ارتشی می پوشید، صبحانه مخصوص می گرفت. کارمندای هتل یواش یواش خوششون اومد از این آقا. صحبت می کرد با همشون، دلیل سفرش رو هم پنهان نمی کرد. کارمندا میگن همش در مورد اون دختره حرف می زد. گفته بود که این دختر در خطر، مادرش ازش سوء استفاده میکنه. من اومادم که این نابغه جوان رو نجات بدم با عز این حرفا. زیر تشکشش دو مسافرخونه یه کیسه بود. توش پاسپورت و دسته چک و کارتای اعتباری و یه سری چکایی در وجه پسرش کشیده بود اونها و یکی یاد داشتم چسبنده بود رو کیسه‌ای که نشون میداد این کیسه رو چطوری باید برسونند به دست پسرش در نیوجرسی بدون هیچ توضیح بیشتری کنار تختم مدارک آژانس مسافرتی سانشاین اطلاعات یک بلیط یک طرفه به مقصد مونتانا و یه سری دستورالعمل از نشونی مزرعه و راه رفتن به خونه اینها اینا و از اینجور چیزا دروار اتاق. توی چمدون دون اسناد مربوط به تراست تحصیلی که این برای پرومیثیا آماده کرده بود. در سند تصریح شده بود که امین که یک وکیلی بود به هیچ عنوان تا زمانی که مادر پرومیثیا جورجیا در مونتانا زندگی میکنه هزینه های آموزشی مربوط به تحصیلات این دختر رو در هیچ کدوم از دانشگاه ها یا معسیسه های اونجا پرداخت نخواهد کرد یک کپی بود از یک فکس دستنویسی که توش به وکلاش اعلام کرده بود که آدرس پستی و تلفن و ایمیل پرومیسیات تا زمانی که زنده است معتبر نیستن تمام راه های ارتباطی مسدوده لطفا از طریق دانشگاه با هاش تماس بگیریم توی پاتختی جعبه یک تپانچه نیمه اتوماتیک با فاکتور و کارت فروشنده که یک اصل فروشی بود در فلوریدا روی آینه اتاق خوابم یک تیکه کاغذ چسبونده بود که روش یک کلمه نوشته بود پاپولیس بابا بزرگ 19دهم 2011 بالاخره خودش رو نشون داد به دختره. دختر 19 ساله ای بود الان دوم لیسانسش رو گرفته بود داشت برای لیسانس سومش در علوم کامپیوتر آماده می شدد پیشتی فیزیک رو هم همزمان داشت دنبال می کرد هر دو در همون دانشگاه علتی می میشیگان. اون روز در راهروی دادگاه نشسته بود که صداش کنن بره واسه اون پرونده ای که قرار بود درباره جاده کنار خونشون این حرف بود بود شهادت بده یا آقای مسینی نشست کنارش. گفتش یاقا من آنفولانزا دارم بهتر شما فاصله بگیرید اینا بیخودی این به اینکه که شه بره سر داد خودش اومد دوباره نزدیکترو این گفت من شما رو میشناسم یارو برداشت یه کارت کوچیک داد دستش که مثل کاغذ روی آینه هتل روش نوشته بود پاپولیس تا حالا پرومثیا از نزدیک ندیده بود کیروس رو علامم که دیده هیچ واقعا احساس خوشی بهش دست نداد یه چیزی در معده‌اش انگار گره خورد پاشد بره قبلش بهش گفت که من نمیخوام خوام رو ببینم یه راست رفت سمت اون پلیسی که توی محوطه دادگاه بود کرسسان دنبالش رفت اونجا به سرهنگی گفت که این آقا من اذیت کرده مزاحم شده پلیس بهش گفتش که شما لطفا برو گفت نه من نمیرم اینجا ساختمون عمومی من حق دارم اینجا باشم نمیرم گفت شما دارید اذیت میکنید تماس ناخواسته دارید برقرار میکنید با این خانوم باعث ناراحتیش میشید باید ترک کنید اینجا رو شروع کرد به جورجیا که اون موقع اصلا یه جای دیگه ای بود را گفتن گفتش که این مادر این دختر رو تو اردوگاه کار اجباری نگه داشته و از این حرفا پرومیسیام به این پلیسا گفتش که قانونن بهش ابلاغ کنید لطفاً که این حق تعقیب کردن من رو نداره اینا هم این کار رو کردن یه چیزی نوشتن دادن خود آقا هم امضاش کرد و بعدم تا بیرون ساختمون اسکورتش کردن خدافس خدافس چند روز آینده رو پرمیسیا گوش به زنگ بود همش که اگر این کیروس برنگشته باشه فلوریدا هر لحظه میتونه بشینه تو ماشین بیاد سراغش دوباره دلش به این خوش بود که آدرس مزرعه اقلا سراس نیست و کسی که با منطقه آشنا نباشه خیلی راحت نمیتونه پیداش کنه به خاطر همین یه خود امیدوار بود که خطری از طرف کیروس دیگه تهدیدش نکنه تا اینکه دوشنبه 17 ژانویه روز مارتینو تاکینگ بود تعطیل بود برخلاف روزهای دیگه زمستون مونتونا روز گرمی بود بعد از صبحانه جوجا گفتم میرم یه قدم بزنم شب خوب نتونستم بخوابم کابوس دیدم میرم یه کوه کوهو اینا ببینم آرامش پیدا کنم پاشو که از درگوازش بیرون یه چیزی گفت گومپ رف ببینه چه خبره دیدی که با واناد کوبیده محکم به دروازه قفل شده ورودی دوی رفت تو خونه به پرمیسیا گفت دوربین بیار از این عکس بگیریم پرمیسیا ترسو دل هوره داشت رف بیرون ببینه که این کارو کرده دید پشت فرمان آقای کروسه داد زد که فوراً اگه از اینجا نری زنگ میزنم پلیس اینم شیشه سمت راهنده رو داد پایین گفت اگر انقدر میترسی که با من حرف بزنی معلومه یه چیزی هست رف دختره تو که تلفن دوربین بیاره بیرون جورجیا وقتی فهمید راننده ای گفت که شاید من اگه برم باهاش رو به رو بشم آدمی که اینقدر میترسونه منو من اگه رو به رو باهاش شاید واقعا تموم شه رو به هر حال هر دو یونانی هستیم فرهنگ مشترکی داریم اگه با هم حرف بزنیم اگر ببین من اون آدم وحشتناکی که فکر میکنه نیستم شاید مشکلات حل بشه آمد از خونه بیرون رفت سمده کیروز که پیاده شده بود، ایستاده بود اون طرف دروازه نزدیکش که رسیدید یه چیزید تو دستشه. تا فهمید تپانچه جیغ کشید، چرخید، عقب اومد در بره، این توفنگ آورد بالا شلیک کرد تو گردن جورجیا. دختره از تو خونه صدای شلیک رو شنید زنگ زد 911. بعد دوید رفت تو حیات؟ مادر افتاده رو زمین کنار چمنها دوباره دیگه هم بهش شلیک کرده بود یارو بازم داشت شلیک میکرد خودشو انداخت رو مادره گفت شاید بخواد من زنده بمونم دیگه به من شلیک نکنه دادزاد هرون زاده چت بسه کیروس بهش گفت چرا گریه میکنی خوشحال باید باشی داره میمیره همینطوری که پهن شده بود روی مادرش تماسش با ناینوانوان رو هم قطع نکرد حواسش به کیروس بود این مردک همینطور میرفت اینور اونور سعی میکرد یه بار دیگه هم کنه از همونجا بعد وایسات فکر کردی که کاری که باید بکنه با رو کرده باید سب کنه تا کار این جورجا تموم شه برگشت دم وانهتشو یه کیسه آبی در آورد پَرد کرد دو زمین کنار این دوتا توش 720 دلار پول نقد بود و که مربوط به اون تراست تحصیلی بعد نشست پشت فرمون ماشین رو روشن کرد چند متر عقب دور زد پشت وانه تو چسبون به دروازه ورودی که اگه کسی خواست بیاد توی خونه مجبور باشه اول با این رو در باشه. جورجا کم کم دیگه داشت از هوش میرفت، لباش آبی شده بود. پرومثیا به مادرش گفت تسلیم نشو، سعی میکرد هوشیار نگهش داره. همون دو تا پلیسی که تو ساختمون دادگاه با کیروس روبرو شده بودن و بهش ابلاغ کرده بودن که نباید اینو تعقیب کنه، به اونا خبر دادن که تیراندازی شده اون طرفا و پرومثیا پشت خطه و یه نفر تیر خورده، اینا فلفور حد زدن که زارب ممکنه باشه، ده دقیقه خودشون رسوندن اونجا، یه آمبولانس هم پشت آمد. از دور که کیروس رو دیدن با بلنگوی ماشین بهش گفتن دستات بزار رو سرت از ماشین بیا بیرون جواب نداد مادر و دختر رو نمیتونستن ببینن چون این راهشون رو کرده بود به مرکز پیغام میفرستاد ببینه که وضع قربانی چطوره چون مستقیم نمیتونست خودش ببینه تلفن چیه میگفتش که میکه خون زیادی ازش رفته و داره از حوش میروینه. یک شو مشورتی کردن با هم که چیکار باید بکنن تصمیم گرفتن که آروم یکیشون ماشین رو برونه سمت پیر مرده و اونیکی یکی همزمان پیاده کنار ماشین حرکت کنه ماشین رو بکنه سپر خودش تا بتونه بره سمت خونه این وسط بارون نم, نم نم شروع شده تفنگو پر کرد یکی شروع کرد اون که ماشین آروم آروم روندن نزدیک تر که شدن دیرن نشسته رو صندلی راننده دستشو دست راستشو تکیه داده رو داشبورد تفنگم دستشه و انگوشش هم رو ماشه داد زد که جناب توفنگ تو بذار کنار گفت خل تو بذار کنار از این جوابای پیرمردی حس کرد که این میخواد کاری کنه نذار پزشکا برسن بهش تیم پزشکی تیم امداد نرسه به این بعدا خودش توی مصاحبه گفت من دیدم جورجا افتاده رو زمین نمیدیدم تکون بخوره دستای هم خونی بود نمیدونستم که اونم تیر خورده یا نه گفت این کیروس که باید از جنازه ی من رد اگه بخوایم اونجا ولی به نظر نامتعادل می تلاشی نکرد که بهشون حمله کنه حتی نزدیک وانهچ هم که آمدن کاریشون نداشت بعد دیدن داره با دستگیره در پنجره ون میره تصمیم گرفتن یه کاری بکنن با قنداق یه روز از شیشه نیمه پایین سمت راننده رو بشکنه شیشه فقط ترک خورد و اون موقع بود تازه که یک اکسل عملی کیروس نشون داد تپانچه رو چرخوند مستقیم پلیسارو نشون گرفت و هر دوتا شروع کردن همزمان چلی کردن بهش هر کدوم نه تا تیر و ظرف چند ثانیه کیروس مرد پرومیسیا از روی بدن مادرش بلند شد با دست لرزون دروازه رو باز کرد رو آوردن تو دیدن چشماش بازه جورجیا ولی واکنشی نداره پنج بار شلیک شده بود بهش مستقیم پرومیسیا تحت تاثیر ترشح آدرنالین بالا بود به نظر میومد که غم یه دفعه از پادرش آورده نمیدونش چیکار بکنه بهش میگن گفتیم که سوار آمبولانس شو برو با مادرت و رفت جورجیا نمرد. از گردن تا لگن تا پا همه جاش آسیب دید. یکی از گلوله ها خورده بود به اعصاب نخائیه گردنش و قبل از اینکه تا نزدیک ستون فقرات ریه رو هم سوراخ کرده بود، یه گروله دیگه خورده بود به روده کوچیک، یه دونه دیگه مثانه رو سوراخ کرده بود و باعث شده بود لگنش بشکنه. اورجانسی عملش کردن که گلوله ها رو در بیارن بعدش هم با دم و دستگاه و হেলিকপ্টر فرستادنش بیمارستان بزرگتری در مونتانا اونجا مستقیم رفت آی سی یو اندوسکوپی شد یه قسمتی از روده کوچیکو برداشتن بعد کالدرا پزشکی آمد که خونی رو که تو ریهش جمع شده خارج کنه لوله گذاشتن زخم رو بررسی کردن اندام داخلی رو چک می‌کردن هی به هوش می اومد هی از هوش میرفت دخترم با مادرش موند نمیتونست به خواب هوش و حواسش سر جاش نبود انقدر خسته و درو داغون بود که چیزی هم حس فکر میکرد هر کاری که لازم بود انجام داده برای نجات دادن جون مادرش ولی اگه اینا کافی نباشه چی؟ خانوادش رو خوب نمیشناخت نه خالهی نه دایی نه پدر بزرگی مادر بزرگی کسی تو بیمارستان نبود کسی حمایتش نمیکرد خواهر برادر بزرگتر خودش انقدر فلاکت داشتن واسه خودشون که انتظاری نمیشد ازشون داشته باشه و که معلول بود آپولو هم که توی مونتانا بود ولی در این مناظر مسکونی دولتی بود کاری ازش بر نمی اومد دوست نزدیکی نداشتن تنها چیزایی که دوست داشت بهشون علاقه داشت نزدیک بود بهشون ریاضی بود و فیزیک که اینا هم آدم زندگی نبودن کاری از دستشون نمی اومد قشنگ اینجا احساس کرد که بدون جورجیا کلا تنها میشه کسی رو نداشت نویسنده میگه شش سال بعد از ماجرای تیراندازی بود که من تصمیم گرفتم برم پروتییا رو پیدا کنم. بعد از واقعه با هیچ رسانه مصاحبه نکرده بود توی دانشگاه هم دیگه ثبت نام نکرده بود. تا جایی که من میدونستم هنوز در همون مزرعه زندگی میکرد نه ایمیلی، نه شماره تلفنی، نه شبکه های اجتماعی، با یه خبرنگاری که چند تا مقاله در موردش نوشته بود تو مجله محلی روزنامه محلی هم تماس گرفتم گفت من هیچ خبری ندارم ازش سالهای ساله و گفت فکرم نمی نمی‌کنم که بخواد خبری ازش جای بیاد به خاطر اینکه همین خبر اومدن و شهرت بود که باعث شد به مادرش تیراندازی بشه اون دفعه دیگه آخرش میگه من با وکیلش صحبت کردم و بالاخره یک روز بعد از کلی پیغام پاسخام رد و بدل کردن اون پیغامی رو که دوست داشتم گرفتم آقای ماریانی عزیز اصرتون بخیر، خیر ممنون از پیغام هاتون و توجهی که به این داستان دارید من پروسییا هستم. میگه مونده بودم که در 26 سالگی چه جووری این؟ ذهنش چطوری کار میکنه؟ چیا داره درباره زندگی پر فراز و نشیبش بیه یه ماه دیگه میگه ایمیل زدیم اینورون بعد تا قبول کرد تلفنی صحبت کنه بعد از اونم ایمیل و تلفنو؟ درباره تحصیلاتی که داشته، درباره های تربیتی مادرش گفت که من در خورد و خوراک و خواب و همه چی سهم من بیشتر بود. اون در واقع به هر دومون می رسید و من تنها کارم این بود که به فکر درسان باشم. بالاخره صحبت و صحبت تا اینکه بالاخره موافقت میکنه که این نویسنده بره مونتانا دیدنش. میگه رفتم و فهمیدم که جورجیا یک ماه تقریبا جراحی و دوا درمون داشته بعد از اون حادثه و فوریه 2011 مرخص شده و تحت مراقبت دخترش برگشته خونه مشکلات متعددی براش مونده بخشی از بازوی چپش فلجه های گردن و شانش آسیب دیده مشکلات متعدد شکمی داره و از اون موقع تا حالا تقریبا به طور کامل خونه نشین بوده و همون طوری که یک وقتی زندگی شرکته بود پای دخترش الان پرومسیاس که خودش رو وقف مراقبت از مادرش کرده که سالم باشه و سلامتشو به دست بیاره و اینها خودش هم در حال درمان یک روانشناس بالینی بعد از حمله کیروس تشخیص داد که در اثر این اتفاق پرومسیاس دچار اختلال استرسی بعد از حادثه شده دچار افسردگی شدید ژانویه 2017 تقریبا یک سال قبل از امروز که من دارم این پادکستو ضبط می‌کنم نویسنده میگه رفتم منتانا میگه رفتم تا خونهشون رو پیدا کردم یک منظره نفسگیری داره خونه واقعا ولی مطروکه انگار همسایه های اینقدر دورن از خونه که خونهاشون مثل اسپابازی به نظر میرسه خونه ای اینا هم مثل لونه پرنده رویی که از نقاط مرتفع منطقه است گلوی دروازه میگه پرومیتیا اومد به استقبال من چند جور قفل زده بودن به دروازه موهاشو میگه دو مسبی بسته بود، بلوز گلاگشاد آستین بلند با شلوار جین و کتونی درو که باز میکرد گفت خوشحالم بالاخره میبینمتون. لپاش گرد و رنگ مدیترانه‌ایو میگه شبیه همون عکسایی که از بچگی دیده بودم ازش ولی دستاش زمخت و شونهاش پهن یه مقدار حالت آدمی که کار کرده داده بود به بدنش که انتظار نداشتم. دیگه تو مزرعه زندگی نمیکرد، یه خونه کوچیکی گرفته بود و به جای اینکه کرایه بده اونجا برای صاحبون کار تعمیر و ارتقای کامپیوتر رو اینا انجام میداد و به دانشجو هم میداد که انتران جیاری بخوام بدن ماشین هم نداشتن با همین حمل هم نقل عمومی میرفتن و میامدن من میگه بهش پیشنهاد دادم که تا وقتی که اونجا هستم میتونم ببرم و بیارمش نویسنده میگه من گیر کرده بودم در فهمیدن وضعیت این دختر گیر کرده بودم خوش اخلاق بود اما یه حال یک نواختی داشت انگار یک چیزی ازش جدا شده حرف زدنمون فراز و فرود معمول یک مکالمه رو نداشت من یه مقدار فکر میکردم به انزوای اجتماعی که تمام عمرش درگیرش بوده بی خانمان بوده، پیش مادرش درس می‌خونده، 7 سالگی دانشگاه رفته، دو تا لیسانس گرفته، هر روز با مادرش دانشگاه رفته تا دوتا تا لیسانس گرفته. قبلن یکی از استاداش من گفته بود که این مقاله رو نمی‌دونه چطوری شروع کنه یا چطوری تموم کنه یا خودش چطوری موقعی حرف زدن مهار کنه. و میگه من اینو خودمم دیدم. نویسنده میگه که از رو روال احوال کردن یهو پرید به یه حرفی که من براش آماده نبودم. از خانواده میگفت بعد یهو میرفت سراغ سیاست‌های ریاضت اقتصادی یونان بعد بدون نفس تازه کنه از علم میگفت محلتم نمیداد بین حرفاش کس دیگه ای مشارکت کنه من فقط سعی میکردم یه سوالایی بپرسم بپرسن این مسیر فکرش رو هدایت کنم ولی از اون طرف بالاخره میدونستم در حضور ترین آدمی هستم که به عمرم دیدم و عجیب اینکه که حوشش برجسته ترین خصوصیتی نبود که به چشم آمد مثل خیلی از جوانهایی دیگه نبود موقعی حرف زدن تنه و تمسخر و بدبینی توی حرفاش نداشت حرفوش میگه از اون حرفای با یا مثلا خیلی منسجمی نیست که بشه راحت نقلشون کرد. آدم جدی فکر بازی داره، مکالمه بی ای داشتیم به خاطر اینکه ادا نداره، غرور خودخواهی نداره، چون موقعیتی برای توسعهی روابط اجتماعی نداشته، عملاً از دست داده اون موقعیت رو. سراغ هیله و نیرنگ و زبون بازی و این کارهایی که آدما میکنن هم نرفته. میگه یه روز درباره پدرش پرسیدم گفت که آره جویا عاشقش بوده ولی خانواده یونانی اون بابا یه نفر دی رو براش نامزد کرده بودن و گفت که آره من هیچ وقت رو ندیدم حتی وقتی که اسمم در رسسان ها افتاد سر زبون یا بعد از تیر اندازی که خبرمون پخش شد همه جا خبری ازش نیومد هیچ صدای از هیچ کس نیومد دیگه من پدر تو سخته که از دست کسی عصبانی بشم که هیچ وقت ندیدمش بر همین واقعا حس چیزی بهش ندارم میگه ساعت ها راه رفتیم با هم من هر سوالی که به ذهنم میرسید میپرسیدم شاید باشه جدی باشه هر چی باشه گفتم این چه جور گلیه تجزیه چطور شکل میگیره گور چطوری سک شده از این مغز دایره المعارفی که داشت میخواستم ببینم چطوری سوال ها رو جواب میده تون دو تون جواب میده عمرو یک متخصص کودکان با صدا میگه که نوابق تعدادشون خیلی کمه مثلا یک نفر در هر 5 میلیون نفر و میگه ما اگه بخوایم تصور کنیم چه این آدمایی رو معمولاً یک متخصص با استعداد رو تصور میکنیم. یک کسی که مثلا از وقتی تو قنداقه پیانو میزنه تا بشه بتوئن یا از دبستان قهرمان شطرنج ولی نویسنده میگه پرومتیوس برعکس بود به نظر میومد که در مورد همه چیز اطلاعات داره و حتی یک بار هم حرف غلطی از دهنش خارج نشود میگه سوال سختی که تو ذهن من می‌چرخید و مطمئن نبودم که این بتونه جوابش رو بده یا راحت جوابش رو بده این بود که یک آدم نابغه که از جامعه بیرون میفته آیا ممکنه راهی پیدا کنه برای برگشتن به جامعه یا نه میگه این یه سوالی بود که دیگه از واقعیت و فکت و عدد و رقم فراتر میرفت در اعماق هوش هیجانی جواب این رو باید پیدا می‌کرد یه شب گفت که منو بالاخره دعوت کرد برای شام به مزرعه رفتیم اونجا توی خونه قهوه‌ای یک طبقه ای که داشتن و جورجیا اونجا تو اتاق نشیمن منتظرمون بود و برای اولین بار من از نزدیک دیدمش با هم سلام علیه کردیم به من گفت درست شکل عکساتی خودش خیلی ریزمیزه بود چشمای خشن فندوقی مای نقره ای خیلی کوتاه صورتش پر از جای زخم و چین و چروک تو خونه میگه مثل صندوقچه های گنج قدیمی بود خونه های منیاتوری تزینات کیشمست روی گنجه ها هر طرف اتاق که نگاه میکردی گلدون کاکتوس ارکیده پوتوس از این چیزای مجسم چینی مجسمهای فرشته ها توی هر کنجی هر, هر اشکافی هر جایی یه چیز کوچولوی یه مجسمه از اینا که بچه بغل میکنه یکی به قوق غذا میده یکی روبان ابریشمی تو دستشه جورجیا گفت هر کدوم از این منجسمه ها رو من به عنوان یادگاری یک موفقیت تحصیلی پرومیتیا خریدم زیر هر کدومش هم یک یادداشت تبریک بود خطاب به دخترش مثلا روی یکیش نوشته بود تقلیم به دختر عزیزم جزمین بابت گل کاشتن در جبر خطی 333 در دانشگاه ایالتی میشیگان بزمن مونتانا. دوستت دارم مامان جورجیا شام رو که داشت آماده میکرد پرومیتیا در آشپزخونه، میگه من شروع کردم در اتاق نشیمن زدن با جورجیا یه داستانی وقتی تعریف میکرد پرومیسیا که قاعدتاً صد بار اون داستان رو شنیده بود یه لبخنده کج و کلی میزد مادرش میگه خیلی شوخی های رکیک میکرد و وقتی که این کار میکرد اینم بازیه نیمچه خندهی میکرد کنار جورجیا میگه یک قطعات جدیدی از شخصیت این پیدا میشد ولی رفتارش با احترام بود با عزت بود خوشحال بود که مادرش ستاره جمعه نویسنده میگه من وقتی که به حرفای جورجیا گوش میدادم درباره زندگیش در یونان و درباره زندگی که ممکن بود داشته باشه در آمریکا ولی نشود و سرنوشتی که پیدا کرد به این فکر کردم که در این کوهستانهای مونتانا هم مثل دوران کودکیش در یتیم خونه یونان داره زندگی میکنه طبیعت زیبای هاتاش کرده ولی این اسباب آسایشی نداره خوشی بهش نمیخسره زندگی مشق باری هم داشته باعث شده آدم خشنی باشه عقایدش رو گستاخانه بگه لحنش جسورانه است میگه وقتی گفتم اگر پرومیتیا یک کار ثابت برنامه نویسی کامپیوتر پیدا کنه و مالیشون یه ثباتی پیدا میکنه زل زد به هم سرش آور جلو ابروشو داد بالا گفت کتابی ها زندگی که فقط بخورو به خواب نیست شما باید تلاش کنی به اون چیزی که سرنوشتت تا برسی بعد از شام میگه نشستیم توی آشپزخونه قهوه قلیز و تلخی یونانی خوردیم پرسیدم از پرميثیا که سختت نیست که این فضای علمی و امکان بحث در دانشگاهو اینا رو ترک کردی جدا افتادی میگه میدونستم یه حرفای زده با که از استادای سابقش در سال 2011 و 12 در باره اینکه بگره فوق لیسانس بخونه ولی میدونستم این رو هم که در نهایت جای اقدام نکرده آخرش ورتباطشون قطع شده گفت که پول لازمه درس خوندن پول میخواد توی همه سختی هایی که از بچگی در زندگی کشیده، بیپولی از همون اول بوده و هنوزم هست. کیروس دو سوم اموالش رو برای پرومثیا به ارث گذاشته بود بعد از اینکه خرج وکیل رو دادن و یه مقداری پول به پسر کیروس که ازشون بابت ارثو میراستش شکایتی نکنه و همینطور هزینه های پزشکی جورجیا چیز زیادی دیگه دستشون رو نگرفته بود. پولی که مونده بود رو پرومثیا خرج ساختن یک آتلیه نقاشی کرد توی خونه باسه جورجیا نقاشی رو دوست داره مادرش و هنوزم گاهی دخترش رو به عنوان انتخاب میکنه میکشتش امید دختر الان اینه که جورجیا یه روزی بتونه رو توی گالری نشون بده میگه بهش گفتم که میتونی از یه کمک هزینهی یه مقرری دانشجویی یه منبع مالی دیگه استفاده کنی خیلی از دانشگاه وقتی یه آدمی با همچین استعدادی ببینن از هم هست. گفت نمیشه شما هم به فکر درس خوندن باشی هم مثلا دنبال برنامه نویسی رو بخوای بگیری. یعنی فکرش این بود که درس خوندن در یک رشته دیگه وقتی براش نمیذاره که بهشته های دیگه بپردازه همون اشکالی که استادش خیلی وقت پیشم شناسایی کرده بودن متوجه شده بودن میگه جورجیا گفتش که بابا دختر تو 6 سال از برنامه ها تقب افتادی، درسته که تو بهترینی و، عقبم اگر بمونه آدمی مثل تو آخرش بالاخره به جای خیلی خوبی رسیده ولی این اون جایی نیست که دنیا برای تو میخواسته. تو خیلی بالاتر باید برسی. بد نویسنده میگه یک دلیل دیگه هم البته هست برای عقب موندن پرومسیو از برنامهاش. وقتی که از تیراندازی حرف میزنه درد این خاطره هنوز در صداش هست. ضربه های روحی البته همیشه بقرنج و پیچیدن ولی در این قضیه بدترم هست چون کیروس دیوانه هوش و استعداد پرومیثیا بود عمل خشونتامیزی که کرده همه آرزوهایی که این آدم داشت برای خودش رو آلوده کرده به خودش یعنی اون چیزی که این در دنیا بیش از هر چیز دیگری میخواست الان به خون مادرش آلوده شده یه حرفی میزنه میگه همه سالهایی که میرفتم دانشگاه بارها به خاطر اختلاف سنیم نیم یا به خاطر جنسیتم آزیتم میکردن مخصوصا وقتی سنم خیلی کم بود ولی رفتاری که با هم داشتن هیچ وقت باعث نشد افسوس بخورم که چرا من این توانایی رو دارم ولی وقتی که تو بیمارستان بودم و مامانم آی سیو بود بعد از اینکه فهمیدم زندگیش دیگه هیچ وقت به حالت عادی بر نمیگرده و تا آخر عمرش بابت آسیبی که کیروز بهش زده رنج میکشه هیچی نمیخواستم جز اینکه معمولی به دنیا اومده بودم شاعران رومانتیکی که پرومیثیا در کودکی اشعارشون رو میخوند میگن تعالی یعنی تغییر لذت های به لذت های دشوارتر غیر عادی بودن نخبه ها به خاطر اینه که از اول سراغ لذت های دشوارتر میرن علاقه پرومیسیا به معادلات پیچیده ریاضی اختر فیزیک امواج ستاره ها سلول ها رشته های نامرئی که میتونن اینها رو به هم وصل کنن اینا حالت طبیعی این آدم بوده و هست و همینطور دلیل تنهایی این آدم و فقرش و خشونتی که در زندگی باهاش مواجه بوده پولومسیا حق یک زندگی آروم و بی‌سر و صدا رو داره اما کسایی که میشناسنش بیشتر به فکر آینده‌شن اون معلم سابقش میگه همین الان میتونه هر دانشگاهی که دوست داره بره و شاگرد اول بشه مادرش جورجیا که کسیه که آخرش قانعی کرده این دختر رو برای نوشتن این گزارش همکاری کردن در نوشتن این گزارش میگه دخترایی که شرایط دشوار دارن باید الگوی مثبتی جلوی چشمشون باشه و من امیدوارم که این داستان، داستان دختر من به مردم یادآوری کنه که این چه استعداد خیره کننده ای داره. من میخوام تشویقش کنم که به جلو حرکت کنه، اما کمک میخواد، هول میخواد. نویسنده میگه من خودمم بعد از ماها تحقیق در زندگیش و صحبت کردن باهاش احساس کردم که باید تشویقش کنم بره دنبال هدفش. اما واقعیت اینه که آرزوها و خواستهای دیگران اهمیتی برای این نداره. سؤالی که هست اینه که دختر کوچولویی که وقتی همسن سالاش دنبال قصه و بازی بودن عاشق شتاب دهنده خطی دانشگاه استنفورد بود چه آینده‌ای برای خودش متصوره خود پرومتیوس سوال رو خیلی واضح و روشن جواب نمیده بهش میترسه انگار از خواسته هاش حرف بزنه میترسه دوباره خراب بشن دوباره نابود بشن وقتی که اولین لیسانسشو گرفت در جواب یک روزنامه محلی گفته بود که من یه جورایی فکر میکنم یک کار مهمی دارم که باید بکنم یک پیشگویی رو باید محقق کنم اگر هم همچین پیشگویی وجود داشته باشه مثل اون پیشگویی هایی که پیثایا در دلفی میکرد بشارتش احتمالا برای این نابغه جوان همین استعداد و عذاب ژرف و عمیقشه اما داستان پرومیسیا هنوز تمام نشده هنوز وسط حرفاشه زندگی پرومیثیا تا حالا پر بوده از نیروی پرقدرت شانس و شرایطی که دست خودش نیست الان اینها ساکت شدن و شاید باید منتظر باشیم که پرومیثیا دوباره شروع کنه به صحبت کردن هرچی باشه ما میدونیم که حرفاش هنوز تموم نشده Αν κι είμαι θυσώ κερβοριάς, αν κι σύφνο και Sous-titrage چیزی که شنیدین اپیزود سی و دوم پادکست چنل بی بود. چنل بی رو من علی بندری به کمک امید صدیقفر و هدیه کعبی تولید میکنیم. لینک گزارش منبع و اسم موزیک های این اپیزود رو میتونید هر جایی که پادکست رو میشنوید پیدا کنید. در ساوندکلاد یا در ناملیک یا در کانال تلگرام یا بهتر از همه در اپلیکیشن های پادکست. اینکه ما انقدر روی استفاده از اپلیکیشن های پادکست تأکید میکنیم همش میگیم چه اونایی که iOS دارن آیفون دارن اپ پادکست رو خودش هست اونایی که ندارن پادکست ادیکت ای کاست پلیر اف ام یا یکی از ده ها اپلیکیشنی که برای گوش کردن به پادکست طراحی شده در اندروید هست در ویندوز هست اینها رو میتونن استفاده کنن اینه که هم بر ما بهتره اطلاعات زیادی میگیریم از اینکه پادکست چطور داره شنیده میشه و کنترل بیشتری روی خود پادکست برای آمارش داریم و هم از اون طرف فکر میکنیم که برای شما تجربه بهتریه کیفیت فایلی که اونجا هست بالاتر از کیفیت فایلیه که جاهای دیگه مخصوصاً تو تلگرام میگذاریم سرعت شنیدن تون رو میتونید کنترل کنید اگر تنده میتونید کندش کنید اگر براتون کنده میتونید تندش کنید بعضی از این اپلیکیشن ها مثل پادکست اتیکت خیلی باهوش این ا یه سری مکسای رو هست میکنن که اونقدی شنیدن شما رو تغییر نمیده مثلا شما اذیت نمیشی اگه توند گوش بدید ولی پادکست یه ساعت و نیمه رو مثلا ممکنه یه ساعت بشنوید از این و امکانات دیگه بهتون میدن اینا همه شون اسلیپ تایمر دارن همه شون خود به خود اپیزود جدید که بیاد خبردار میشه دانلود میشه وقتی که وایرلس وصلید بعدا آفلاین میتونید گوش بدید اینترنتتون مصرف نمیشه و از اینجور قصه ها خلاصه ما فایلر داریم توی تلگرام میگذاریم در اصل و بیشتر برای اینکه که اولا توی تلگرام مثلا دست به دست بشه به چهخون ادام بیشتری ببینن بعد هم برای کسایی که دسترسی به اپلیکیشن های پادکست ندارن نمیتونن به هر دلیل اونجا پادکست رو بشنوند شما اگر میتونید اون کار رو بکنید هم برای خودتون بهتره هم برای ما میدونم که تأخیر داریم دیر به دیر میاد یه خورده اپیزودا ما تلاش خودمون رو م ولی راستش اینه که خیلی هم اصراری نداریم که زمان بندی خاصی رو رعایت کنیم. اولویت اولمون کیفیت داستانه. و اگر ببینیم سر دو هفته نمیتونیم چیزی رو که استاندارد چنل بی تعریف کردیم تحویل بدیم، ناراحت نمیشیم. عجله نمیکنیم و زمانی رو که لازم داریم صرف میکنیم تا اون چیزی که میاد بیرون هم خودمون رو سربلند کنه، هم شما رو که پادکست رو به دیگران معرفی کردید. یه کاری که من چند وقت دارم میکنم دارم پادکست های فارسی خوبی که خودم گوش میدم و آخر پادکست پیشنهاد میکنم و اینطور که متوجه شدم استقبالم میکنین شما خیلی خوبه یه پادکست خوبه دیگه که من میشنوم رادیو داله رادیو دال، دال مثل دالزال، انگلیسیش با دو تا ای نوشته میشه d دابل a l یه پادکست مصاحبهی خوبه پادکست فارسی کلن کم داریم، پادکست فارسی خوب خیلی کم داریم، پادکست فارسی مصاحبهی خوب خیلی, خیلی 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 کم داریم. از اینای که مثلا یه میزبان ثابت داشته باشن و هر دفعه یه مهمان بیاره و هیچ کدومشون هم نه میزبان نه مهمان اینا آدم های معروفی نباشن. این پادکست رادیو دال مهمان هایی که آرش میاره بچه هایی هستن که از ایران رفتن خارج که درس بخونن یا مثلا کار کنن یا هرچی. و با اینا درباره زندگی در فرانک حرف میزنه من خوشم میال ازش به خاطر اینکه حرفای پیچیده و کلانی نمیخوان توش بزنن همین کنجکاوی اینکه یه نفر تو مالزی مثلا چطوری کار میکنه؟ تو آلمان درس میخونه چطوریه زندگی؟ تو دوبهه کار میکنن چطوریه؟ درباره محیط اطرافشون هر کسی هر که زندگی میکنه چی داره بگه؟ از این جور قصه ها به نظر من جالبه من کنجکاوم بدونم. سایتش هم سایت خیلی تمیزیه. روی آتیینونوز هم هست، همه ی پادکست هایی که من معرفی می‌کنم روی آیتونز هستن. چیزی که روی آیتونز نباشه به نظر من پادکست نمیشه بهش گفت. طبق تعریف پادکست نمیشه بهش گفت. رادیو دال البته روی ناملیک هم هست، روی تلگرام و اینا هم هست. لینکش رو هم توی توضیحات شو میذارم که راحت پیداش کنید. توی توییتر هم هست، میتونید فالوش کنید رادیو دال. ممنون که پادکست رو به دوستاتون معرفی می‌کنید. مخصوصاً جاهایی که ما خودمون نیستیم مثل اینستاگرام یه دفعه یکی از شنونده‌های استوری گذاشت تو اینستاگرام از پادکست گوش دادنش و لینک داد به کانال تلگرام ما و کلی آدم اونطوری آشنا شدن با پادکست و خیلی‌هاشون موندن شنونده پادکست موندن از این کارو بکنید لطفا ما پول و وقتی برای اینکه بخوایم تبلیغ کنیم نداریم راستش امید من به شما دوستان و بزرگوارانه که خودتون زحمت این کارو بکشید مخصوصا در اینستاگرام ممنون از شما ممنون از هدیه و امید و ممنون از مجید آبپرور طراح پوستر های این اپیزود چنل بی پادکست